0: E Iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
1: Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más aquí a ...e .com, y más concretamente al podcast de Tertulias Intercontinentales. O Antonio Cuellar está aquí también con nosotros ya presto para charlar un ratito y contarnos una serie de pues eh, circunstancias... De bueno, lo
1: primero hay que subir a bordo ¿eh? para el programa. Ah, no
0: me digas, ¿tenemos que sí, sí, embarcarnos? Sí, 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 sí. Ah, bien, 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 o sea que lo que nos ah. vas a contar tiene que ver con el agua...
1: Sí, uh -huh. sí, lo que bueno. vamos a hablar tiene que ver con el agua, vamos a empezar de una manera y vamos a acabar de otra
0: De otra, bueno, pues en principio vamos a saludarte a ti y a los oyentes, así que ¿qué tal todo?
1: Bien, aquí andamos, mmm, no sé cuándo saldrá el programa, ahora estamos en enero Y hace pues lo que tiene que hacer en invierno, frío, pero vamos, tampoco, no sé yo me acuerdo de pequeño que hacía muchísimo más frío que ahora. Mucho,
0: mucho más frío, es verdad. ¿eh? Yo recuerdo que se me pasan los inviernos y casi, casi no utilizo la ropa que tengo de invierno de esa pura y dura, ¿no? Me, con otras cosas que sí que me dan calor, pero ni mucho menos a lo mejor la, la, los abrigos y las bufandas, esas tremendas y gorros y guantes, ¿no? Que, que, que siempre estás. No, no, eso, eso, a, eso, eso, esto ya, ya pasó nada, ya. a la historia, ¿verdad?
1: De momento, tal como está haciéndolo, pero bueno
0: Bueno, pues hoy, ¿de, ¿de hablar... qué vamos a hablar? Porque no vamos a hablar de quién, sino de qué, ¿no?
1: Vamos a hablar de cómo empieza o cómo se pasa de la vela al vapor Ajá Uno de los grandes hitos de la humanidad Desde luego Porque desde el principio, el hombre ha navegado ha sido la manera de contacto entre unas, unos pueblos y otros, el comercio, sobre todo, lo que movió siempre la navegación fue el comercio. Claro. Y, bueno, pues, mmm, se estuvo navegando desde que el hombre tiró un palo o un poco al, al agua y dijo, ¿flota? Pues voy a subir aquí, a ver. <risa> y tal. Y, o sea, desde el principio <risa> del hombre hasta... El siglo XIX Donde surge la navegación a vapor uh -huh. Podemos dar muchos nombres Y cosas Pero yo creo que no es cuestión de Porque a veces mmm, Muchos datos Empañan un poco Lo que se quiere a, De lo que se quiere hablar y tal Pero bueno mmm, Fíjate Hay un papel En el archivo de Simancas Aquí en España Sí que habla de un tal Blasco de Garay... Ah, claro. ...que en 1543 uh -huh. quiso propulsar una galera de 300 toneladas de pecho, la Trinidad, con unas palas, seis palas laterales, movidas por un artefacto a vapor. Uh -huh.
0: 1543. ¿Y, y te voy a decir una cosa... Eh, pese a todas las circunstancias habidas y por haber... ...siguen manteniendo la calle a este señor... ...porque tú sabes que llegan unos políticos y te dicen... ...ah, bueno, que es que este resulta que tenía tal, tal tendencia... ...ah, que este lo ha tenido lo contrario y te van quitando... ...y de momento todavía, que está aquí además... ...yo vivo justo al lado de Olasco de Garay... ...o sea que eh, afortunadamente todavía se le sigue dando el reconocimiento, ¿verdad?...
1: Mm, es que yo creo que esto de los políticos y los reyes cuando ya se van viendo con perspectiva pues la verdad es que muchos dejan bastante que desear pero bueno pero claro, deberíamos dedicarme un poquito más a la cultura sí. a, y a otras cosas Exacto. Sí, pues sí. este hombre estamos hablando de
0: 1543
1: uh -huh. ¿eh? o sea que es que vamos ¿eh? y como siempre mm, la falta de visión o el exceso de, de conservadurismo, el ver que a lo mejor eso te quita a ti tu trabajo, que eso también influye mucho, eh, en general las revoluciones de cualquier tipo industrial, en este caso, oh, bueno, ahora mismo, ahora mismo estamos viéndolo, ¿no? Uh -huh. Con la informática, mucha gente se está yendo a la calle, por claro, no sé qué, o con los robots que vienen, pero alguien tiene que hacer los artilugios ar informáticos y alguien tiene que hacer los robots, claro, efectivamente. <risa> bueno, el caso es que esto se quedó ahí por falta de financiación, por sabe Dios, y nunca más se hizo. Hasta 200 años después, 1700 y pico que se, mmm, se inventa, cuando hablamos de máquina de vapor, siempre la asociamos al tren. Es verdad, y ¿eh? No, claro, es que es, es, vamos a ir aclarando términos, <risa> porque en realidad son locomotoras de vapor, claro no máquinas de vapor, <risa> porque se inventa la máquina de vapor en el siglo XVIII y desde el momento que se inventa, que lo primero que se hace es poner un telar a funcionar, un telar mecánico movido a vapor, pues enseguida se pensó en intentar adaptar esa energía a los medios de transporte. Entonces, pues, mmm, empiezan a surgir en, un, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos y tal. Y, y en el caso que nos ocupa el, hubo varios intentos hasta que cada uno iba aportando su idea ¿no? claro
0: lógicamente de, de,
1: como, como tal como hmm. pareja entonces mmm, el primer intento de, de diríamos la primera línea que se hace con barco a vapor es sobre el río Albany
0: en Estados y Unidos sobre el río Hudson
1: eh. Albany y Nueva York claro uh -huh. por un tal Fulton Uh -huh. Luego eh, James Watt inventa o eh, perfecciona la caldera de vapor porque la hace, pone un, un condensador, tal, tal. Luego Richard Stevenson o Stevens es el que dice que tiene que ser a través de una hélice. Yeah. Y vamos a ir aclarando. los primeros Aquí el cine, no sé, como casi todo, claro, eh, nos ha traído imágenes que las tenemos ahí, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, los primeros artilugios de barcos de vapor, que en principio eran mixtos de vela y vapor, son la imagen que tenemos: son dos ruedas a los lados del barco que van dando vueltas con unas palas y que van impulsando el barco a otro. Es, que, adelante, claro, es claro.
0: que cuando se pasa de un proceso a otro, normalmente siempre el, el estadio intermedio es utilizar los dos, como pasa ahora mismo con la gasolina y, y la electricidad en los, los coches, híbridos, ¿no? Los híbridos, claro, 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 es claro, que. Claro, claro. Exacto. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Y además el vapor va a tener el mismo problema que están teniendo los coches eléctricos uh -huh. Que es el abastecimiento como veremos más adelante uh -huh. Entonces los primeros ingenios son eh, una rueda, dos ruedas tal, De una manera, de otra, atrás, a los lados y tal eh, Para los aguas mansas, tranquilas <risa> Como pueden ser ríos y lagos uh -huh. Este tipo de barco Iba muy bien porque era de poco calado
0: Claro Te aman, ¿no?
1: Y... De poco calado Y mmm, Pues El problema era la anchura
0: Ya yeah.
1: Básicamente porque eh, El barco más estas dos enormes Ruedas de palas y tal Que es lo que hemos visto mil veces en las películas partículas lo... Bueno en las novelas de Martoine, sí. eh, Huckleberry Finn y uh -huh. la de Arthur Sawyer, los barcos del Mississippi
0: y tal. Claro, sí, Aquí sí. En
1: España también los hubo, uh -huh. básicamente Una línea en los 1820 y tantos que iba de Sevilla a Bonanza, o sea, a, a San uh -huh. que es el único río navegable que tenemos y tal. Estos barcos no eran lo que se suele llamar marineros. Porque, claro, no es lo mismo navegar en aguas tranquilas que con olas. luego. Y mmm, el primer barco que surca el Atlántico con este sistema, ya es el 1840 y tantos, es entre Sabana y Liverpool.
0: Uh -huh.
1: Creo que hay una película que yo recuerdo ver hace muchos años, y que no me acuerdo del título, y que me encantaría encontrar, por, por volverla a ver. Sí, sí. Porque, claro, eh, eh, pues era lo de siempre, ¿no? Los que se aferraban a la vela, pues... Porque en principio... Mm, a ver, el barco de vapor tenía una ventaja. Y era que no dependía del capricho de los vientos. Uh -huh. Y tenía un inconveniente, que era el abastecimiento de combustible. Claro, se te acaba
0: en mitad de una travesía y qué claro, haces claro entonces
1: eh, hay que ir ganando tenías que tener mm, estaciones o sea puertos eh, más o menos cercanos para mm. abastecerte como ahora pasa con los coches eléctricos
0: exactamente
1: ¿Eh? uh -huh. en cambio el viento pues mm, sopla siempre o casi siempre pero mm, cuando no sopla las calmarchichas se llaman o sea hay parado porque no hay viento ...o soplan en la dirección que no te conviene, etcétera... ...o sea que aquí ya empezamos a tener ver ventajas e inconvenientes, ¿no?... ...por eso el, el cruzar el Atlántico ya era una autonomía muy muy grande, ¿no?... Sí. ...porque claro, eran, eran de, ...muchos kilómetros... Mu ...muchos kilómetros y mucho tiempo... ...exacto... ¿Sí? ...entonces hay una guerra ahí, diríamos, entre mmm, esto, la velocidad la practicidad, el peligro porque claro, estos barcos en el mar con este tipo de ruedas eran muy poco marineros, que suelen decir lo, los navegantes ¿no? uh -huh. costó muchas vidas, muchos accidentes, etcétera entonces este hombre, Richard Stevenson es el que dice que hay que hacerlo con una hélice o sea, con un mecanismo que de las calderas salga un eje uh -huh. hacia atrás y las palas como lo que es una hélice, ¿no? Uh -huh. que, tam que, también que, tal, que también existían los, barco.
0: los aviones con hélices, igualmente, que todavía existen, claro, yo creo que algunos.
1: Claro. Sí, todavía queda algunos uh -huh. sobre todo avionetas. Sí. Entonces, mm, eh, ese sistema es el que va a hacer que la navegación la vapor por el mar sea la que al final se imponga sobre la vela porque en estos a mediados del siglo XIX mmm, surge un tipo de barco de vela unos barcos preciosos la verdad es que mmm, la estampa es muy bonita que se llaman clipper clipper clipper, sí es,
0: pero no había unos mecheros que se llamaban también así los clipper mecheros los clipper
1: Sí, hay un tipo de mechero
0: Ajá uh -huh.
1: Sí, pero mm, basado en estos barcos O sea, cogido del nombre del barco uh -huh. Este tipo de barco Porque mm, es más estrecho Más estilizado Porque hasta entonces los barcos eran como muy panzudos Muy los de vela Ya. Yeah. Muy anchos y tal uh -huh. Entonces estos barcos los logran estilizar Con lo cual cortan mejor el agua Y llevan cuatro E incluso cinco palos uh -huh. ¿Mm? La verdad es que la estampa es muy bonita. Y llegaron a alcanzar velocidades de 17 nudos. Fíjate. O sea que vamos a ir aclarando también términos.
0: Sí, claro, para el saber nudo,
1: el nudo. Sí. Uh -huh. El nudo es milla por hora. O sea, uh -huh. en tierra decimos, va al coche a 100 kilómetros por hora. Pues en los marineros lo tienen muy claro. Nudo. Uh -huh. Y ya se, incluye, ya se incluye ahí milla por hora. 10 uh -huh. nudos. 10 millas. millas por hora. Uh
0: -huh.
1: Milla mmm, náutica, que son 1.800 metros, porque la milla terrestre son 1.600.
0: Sí, exacto.
1: Entonces, un barco que iba a 17 nudos, hay que multiplicarlo por dos y quitar el 10%. Hmm. O, sea, 34, o sea, a 30 kilómetros por hora, a vela ya es. ¿eh? Es muchísimo, claro. Ya es, ¿eh? Uh -huh. Estos barcos duraron hasta principios del siglo XX los Clipper ¿eh? Fíjate mm, Haciendo ciertas rutas de comercio y tal Pero claro Se va a imponer mm, El vapor en, en Francia hubo un aristócrata Claude François Dorothy Que hizo navegar un barco De, una, un, de vapor ¿no? uh -huh. Remontando un río Ahí por Lyon pero, claro, en el 1784 vino la revolución francesa y se, y la acabó. Y se tuvo que ir. Bueno, lo de siempre, ¿no? La, la Como siempre la política, sí. la corteza de miras de los gobernantes, lo de siempre. Eh, ya digo que hubo muchos intentos y tal. Entonces, cuando ya mm, mm, James Watt eh, inventa la, condensa, la caldera de condensación y es que, claro, en términos técnicos no quiero meterme mucho ni tampoco entiendo mucho, pero bueno, eh, qué hace que mmm, el vapor, o sea, la energía producida por el vapor sea más aprovechable. Esto es como eh, los motores de gasolina antiguos y los de ahora. Eh, los de ahora son mucho más eficaces y gastan menos. Y gastan, y gastan menos. menos,
0: claro, efectivamente.
1: Bueno, pues este invento es lo que trajo al vapor. Uh -huh más luego ya la, las turbinas que lo comprimían más y tanto. Esto trajo que diríamos con el mismo combustible ganabas mucha más eh, energía con lo cual alargabas la autonomía que era el problema de estos barcos. Y mm, claro, eh, al principio eran barcos de vapor de madera. Uh -huh. Lo cual también era un poco peligro a la hora de, de incendios, claro, que era una cosa muy frecuente. Claro. Que podía ocurrir. Inmediatamente también se aplican a los barcos de guerra, se forran con con metal, los cascos de madera y tal. Pero al final la industria va avanzando, la ciencia va avanzando, los barcos se hacen de hierro y posteriormente de acero. Y curiosamente flotan, porque tuvieron el detalle de hacer los huecos, claro. <risa> Bueno, mucha gente dice: es un barco de hierro y flota. Yo, claro, pero es que no es macizo. Claro. Entonces... Bueno, pero es que a veces hay que aclarar estas cosas.
0: Bueno, seguro, seguro que a lo mejor a algunos sí que se les se le escapa, ¿no? Y se se hacen esas preguntas. Que... Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
1: Estos avances van relegando la vela y. Y al final, pues, quedan estos clippers que duran hasta los 1930, algunos, ¿eh? Llevando, sobre todo, eh, nitrato de Chile a, a Estados Unidos, doblando el cabo de hornos... Fíjate. Y tal, o sea que... Uh -huh. Pero, bueno, al final se impone lo que se impone, ¿no? Llega la época de los grandes transatlánticos se ha, ha, inventa la turbina vapor y... Y ya, o sea, esto hace que los barcos lleguen a, a, a coger... Bueno, hay un barco que cogió 35 nudos, se supone que no era un barco grande. Ya. Yeah. Cuando estamos hablando grande, el Titanic iba a vapor, ¿eh? Uh -huh. O sea, el vapor mmm, llega hasta, no voy a decir nuestros días, pero... Eh, en, la en la Primera Guerra Mundial eran prácticamente a vapor. Uh -huh. Algo había diésel porque en 1897 Como hicimos aquí un programa Dedicado a Rudolf diésel Efectivamente El motor mm. diésel Con el combustible del gasoil y tal mm. Y mm, bueno Hasta prácticamente la segunda guerra mundial Todavía hay barcos O sea en las marinas tienen de los dos Y a partir de ahí ya Se impone el el diésel El diésel mm. Pero claro, fue un gran avance porque fue la manera de poder navegar en días, no en meses, al otro lado de... Del de charco ¿no? claro,
0: efectivamente. Uh
1: -huh. eh, hay bueno, nosotros tuvimos eh, varios barcos de, de este tipo, de, de palas, barcos de la Armada, uno llamado Blasco de Garay, como no podía ser de otra manera, uh -huh. el Colón, el Pizarro y tal, ¿no? pero mmm, ya digo que este sistema de las ruedas de, de palas se ve que para la palmar no sirven. Ya. Yeah. No sirven y se, se hace con, con una, dos, tres hélices incluso para ganar más velocidad. Y, tal. y surgen lo, las grandes compañías navieras, mm. eh, los grandes transatlánticos. Eh, la época del Titani, la época del Príncipe de Asturias, que aquí hablamos de él, eh, que fue un barco transatlántico español que mm, naufragó cerca de las costas de, de Brasil. O sea, la época de los grandes vapores de lujo y tal. Y también mm, de no tan lujo, que son los que, mm, diríamos, ayudaron a la inmigración masiva de Europa a, a América. América,
0: claro, exacto. Sí,
1: sí. o sea fue el gran impulso de de, de la emigración de Europa a América <risa> y ya digo fue un gran avance porque estos barcos podían ir en todo tiempo con viento y sin él hombre, los temporales eran los temporales
0: Antonio, hoy Mercadillo
1: hay sí, dice que sí y lógicamente el mar siempre está ahí y si el mar da un puñetazo eh, ni los de ahora ni los de antes claro, pero, efectivamente eh, cuando el mar dice aquí estoy yo, pues se acabó pero fue el gran avance de 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 la navegación, de poder diríamos ser autónoma del viento, que habían sido miles de años dependiendo del viento
0: eh, claro y sí, que y si te pilla en una travesía en que hay como decíamos al principio una calma total, pues a ver qué haces, te quedas ahí
1: más parado que no veas. Claro, eso, eso por un lado. Luego lo que el viento en contra sí. lo, y luego otro otro inconveniente que tenían los barcos de vela era que cuando había temporal, o sea viento muy fuerte, se rompían
0: las velas y fíjate que es sí, un peligro.
1: Claro, la, 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 o sea, eh, a mí que me gusta mucho el tema de la navegación y sí. he leído mucho y leo muchas novelas y, y me gusta mucho este tema, pues mm, eh, los vientos tienen varios mm, fresco, frescachón, temporano, navegar a capa, que es mm, hacer capa, pues cuando la capa era prácticamente sin, porque las velas mm, diríamos se enrollan sí. o se desenrollan. Claro o sea, se pliegan o se despliegan ¿no? sí, sí. entonces cuando el, es un viento bueno un buen viento la suelta, la despliega va a todo trapo claro. se llama, ¿no? mm. y, y si queda por el, la espalda del barco, o sea, por la popa mm. viento en popa, toda viva. Exacto. pero para eso, eso se puede dar en unas condiciones de viento muy concretas sí. porque si el viento, aunque sea de popa, aumenta mucho mm. esa fuerza del viento rompería esa espalda eso es entonces las pliegan, sí. las hacen más pequeñas sí. y tal. Cuando el viento va en contra, pues navegan lo que llaman ellos de bolina, que es ir haciendo cogiendo el viento de costado. O sea, si te viene de frente giras a un lado, sí. lo coges de costado, pero las velas las dirigen, unas las dirigen de tal manera que ese viento de costado peguen las velas por, det por, por detrás y se convierta en un viento como en popa. O sea, va haciendo como una zeta. Ya. Yeah. Y, y así logran navegar. Eso se llama navegar de bolinda uh -huh. con el viento en contra. Pero claro, entonces todos esos... Y luego, eh, por ejemplo, creo que son muy famosas las calmas en el Ecuador. Pues todos esos inconvenientes, el vapor los quita. Claro. Que son muchos inconvenientes.
0: No, por Porque supuesto. Y, y seguramente también época. mayor rapidez. También, seguro.
1: Claro, claro. sí Bueno, ya vimos que la rapidez... Hubo una época en que andaban ahí, ahí. Ahí, ahí. Hmm. Eh, incluso hmm. hubo carreras, ¿eh? Ya. Yeah. Y a veces ganaban los veleros. Uh -huh. Si tenían un buen viento, eh, ganaban los veleros por porque todavía no estaban muy desarrolladas las máquinas y tal, pero al final pues se, se impone eh, la técnica va avanzando y se impone el vapor y, y claro, luego ya para hacer los barcos de guerra acorazados mmm, todos metálicos con, o sea, eh, es un avance muy grande. Estos concursos
0: grande. que hacen aquí en San Sebastián de traineras, ¿esos que son barcos.? Eh,
1: no, no, esos son de remo.
0: Son de remo solamente, ¿verdad? Esos uh
1: -huh. sí, esos son. No son ni barcos, son barcas. Barcas. No, son, uh -huh. es, lo, es lo mismo que lo de S4 y Cambridge. Uh -huh. pues que aquí se llaman traineras, allí se llama, son lo que llaman ocho con timonel. Ya. O sea, son cuatro remeros a un lado, cuatro, o sea... Al otro y, remeros y el que lleva el timón. que unos llevan el remo a un lado, otros mm, a otro. Claro. Y uno atrás con un con el timón mm. para equilibrar las fuerzas. Claro.
0: Uh -huh.
1: Porque no tiene por qué tener todo el mundo... la Hombre, se procura que tengan... Pero esas eran barcas que había pues, en la zona, de, en la ría, uh -huh. en las zonas... ¿no? muy costeras y tal pero de pesca en principio y que acabaron siendo como de competición uh -huh. eso, eso es arremos,
0: es ya. arremos.
1: Uh -huh. y esto es un poquito la historia del paso de la vela al vapor que fue una gran revolución eh, para la humanidad desde bueno.
0: luego uh -huh. y que ahora ya estamos pues totalmente inmersos en el diésel como decíamos antes y,
1: y que, bueno... Bueno, y también en barcos propulsados por energía nuclear.
0: También, también, efectivamente.
1: Uh -huh. Uh -huh. Que, por cierto, utilizan turbinas de vapor a una gran presión para generar energía para otras cosas del barco. Uh -huh. Uh -huh. Sí. O sea que...
0: Sí, la verdad es que cuando te metes en una mole de estas grandes, sobre todo... Es tremendo, ¿verdad? Cuando te metes en esas moles, que dices, Dios mío, pero esto es una ciudad en pequeño, ¿no?
1: Hombre, pues, mm, por ejemplo, un portaaviones tiene una dotación de 5.000 personas. Uh -huh. ¿Cuántos pueblos hay más pequeños?
0: Efectivamente. Uh -huh. Sí, sí, yo he hecho cruceros con, con, de 5.000 y de 8.000 también, ¿eh? Recuerdo. Porque hay veces que solamente la tripulación ya son 3.000 y pico personas que van y después las... Claro, eh, claro, es, eh, que, es eh...
1: que claro, es que... <risa> Esa. Yo, yo he hecho un par de ellos sí. Eran barcos ah, 200 metros, o sea, más pequeños que el Titanic yeah. y eran 270 Pero es que lo y ahora de 400 Esos bichos tienen Para mí eso es Es, un, es una barbaridad Porque eh, Al final te, te tienes que reducir a ciertas zonas Porque todo el mundo no puede estar a la misma vez en los mismos sitios porque es imposible
0: no pero lo y... tienen muy bien organizado eh Antonio los sí, por claro, turnos claro. ¿eh? está muy en bien
1: en los mm. dos que yo he hecho que eran de mil y pico personas pues había dos turnos de cena el primer turno durante el primer turno que eh, la gente que estaba eh, no cenaba era el espectáculo claro
0: claro no lo tienen muy bien organizado porque además tienen cambiaba, tienen muchas cambiaba. cafeterías varias piscinas tienen Tantas cosas de ocio que no todo el mundo le va a dar por ir a los mismos sitios a la vez, ¿no? Tiendas, de es que hay de todo. eso
1: es cuando van a una ciudad, es una auténtica invasión.
0: Eso sí, cuando llegas a la ciudad, pues de empieza a salir gente del barco y, y, hombre, para los que viven ahí es maravilloso porque, desde mm. luego, el comercio, sí, hombre, porque sí, ellos sí, viven mucho de esto, ¿no? El turismo, pero, pero sí.
1: Pero Barcelona se ha deteriorado mucho debido a eso, mm. por ejemplo. Ya. Yeah. Y yo estuve en Dubrovnik, que es una ciudad pequeñita, yeah. de cuarenta y tantos mil habitantes. Yo fui por tierra. Hmm. O sea, yo le invadí por tierra. <risa> Pero había allí varios cruceros, no en el puerto, porque no daban. Hmm. Estaban a, en las afueras del, de, y venían a embarcar Pero es que, claro, tres o cuatro cruceros, mmm, vamos a poner de dos mil personas. Hmm. Y que se baje no todo el mundo la mitad, son cinco o seis mil personas más que Un, en una, ciudad, una, una
0: quinta o una sexta parte de la población, dependiendo
1: claro de cómo sea, es mucho sí. es una masificación que sí. a mí puede matar la gallina de los huevos hay que tener mucho cuidado ya. mucho cuidado uh
0: -huh. En fin, pues nada, ya hemos hecho un repaso... Hemos
1: hecho una singladura eh, vista... Eso, y eh. hemos,
0: llegado buen y hemos llegado de maravilla, ¿eh? A tiempo, pues, de, de tomarnos una... No sé, algo calentito, ¿no? Porque con el día que hace, pero tomarnos un caldito, ¿no, Antonio? Un caldito, un caldito. Eso con es. un
1: chorrito de vecino de, de Jerez. <risas>
0: Efectivamente. ¿Eh? Y, sí. Exacto. Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado... Tienen el correo que es tertulias arroba, e .com, y por otro está el Twitter e iberoamérica con las iniciales e I y la a de américa en mayúsculas. Y a la semana que viene, pues nosotros continuamos, solo que cambiamos de tercio.
1: Sí, pero no podrá ser el lunes.
0: Bueno, lo haremos cuando buenamente se pueda,
1: ¿eh? sí, porque el lunes estoy de viaje.
0: Ah, amigo. Pues eh, eso está muy bien, eh. los viajes siempre vienen bien, pero no por barco, ¿verdad?
1: No, 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 por barco desde aquí está complicado.
0: Está complicado. Hombre, te puedes ir por el tajo, algún sitio llegarás. Sí.
1: Hay... Si tú supieras la de pantanos que hay de aquí para abajo. ¿Me has visto? Pues por eso te digo,
0: algún sitio llegarás, seguro. Es complicado,
1: es complicado.
0: Bueno, pues nada, ya agradecerles como siempre a los oyentes la atención que nos prestan. Y recordarles que les esperamos aquí el lunes próximo en com con una nueva tertulia intercontinental.